0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ab im Dezember soll es eine neue Jagdverordnung geben. Mit dieser eckt der Bund aber an, und zwar bei der Natur- und Umweltschutzverbände. Sie sind nicht zufrieden damit, dass der Wolf mit der neuen Verordnung stark reguliert werden dürfte.
2: Es geht um ein geschütztes Raubtier, das jetzt per Verordnung eigentlich
1: praktisch eliminiert werden soll. Und das ist rechtwidrig. Seid Geschäftsleiterin der Vereinigung der Bündner Umweltorganisationen. Warum das genau rechtswidrig ist, gehören der GATT. Denn um einen drohenden Strommangel im Winter zu bekämpfen, könnte Kuhmist helfen. Aus dem lässt sich nämlich Biogas herstellen. Zum Klären, ob das Biogas aus der Landwirtschaft sinnvoll für die Energieversorgung ist, gibt es in Graubünden bald ein Pilotprojekt. Und die Meisterschaft im Eishockey geht los. Zum Saisonstart schauen wir den Formstand von zwei regionalen Hockeyclubs an. Das Thema heute im Infomagazin vom Freitag am 15. September. Am Mikrofon für euch ist Manuela Meuli. Einen schönen Abend miteinander. Vor drei Jahren hat die Schweizer Stimmvolk Nein zum neuen Jagdgesetz gesagt. Also nein zur Lockerung vom Schutz vor der Wölfe. Jetzt will der Bund die Zahl der Wölfe in der Schweiz trotzdem deutlich reduzieren. Im Dezember soll eine neue Jagdverordnung in Kraft treten. Was das für die Bündner Wolfsrudel heissen würde, die Carina Melcher berichtet.
2: Die neue Jagdverordnung vom Bund teilt die Schweiz in fünf Wolfsregionen ein. Und in denen sollen zusammenzählt höchstens zwölf Rudel leben. Alle anderen sollen geschossen werden. Und das präventiv. Das heisst, ohne dass die Wölfe Schäden angerichtet haben. Das geht zu weit, findet der Geschäftsführer der Gruppe Wolfschweiz, David Gerke. Das
3: Volk hat vor drei Jahren gesagt, dass es keine weitgehende Lockerung vom Schutz von Wolf hat. Der Gesetzgeber des Parlaments hat ein neues Jagdgesetz gemacht, das zwar nicht perfekt ist, das wir aber tolerieren konnten. Und dass jetzt der Bundesrat selber über die Hintertür einer Verordnung eine Umsetzung machen will, ganz klar dem Volkswille widerspricht, das ist ein Skandal.
2: In der neuen Aktverordnung würde die Grabünde zusammen mit dem Tessin und dem Kanton St. Gallen eine Wolfsregion bilden. Und in der dürften nur noch drei Rudel leben. Aktuell leben allein im Kanton Grabünde 13. Die Pläne vom Bund sind auch für Drea Fuhrer nicht akzeptabel. Sie ist Geschäftsleiterin der Vereinigung der Bündner Umweltorganisationen. Es geht um ein geschütztes Raubtier, das per Verordnung praktisch eliminiert werden soll. Das ist rechtwidrig. Das ist auch nicht Sinn und Zweck des Jagdgesetzes. Da sind wahrscheinlich gewisse Lobbys dahinter, die versteckter Wolf schon lange wäre. Die neue Vorlage vom Bund ginge nicht nur gegen den Willen des Schweizer Stimmvolkes. auch die Art und Weise, wie der Bund die Vorlage durchbringen will, sei gegen das Gesetz. Das bestätigt auch David Gerke.
3: Der Bund hat versucht, mehr oder weniger heimlich eine kleine Konsultation zu machen, anstatt dass er eine ganze ordentliche Vernehmlassung gemacht hat, wo auch sich auch alle äussern Und der Vorschlag, den er gemacht hat, entspricht nicht am revidierten Jagdgesetz, wo überhaupt nicht einen so weitgehenden Eingriff vorgesehen Das heißt, der Bund hat hier eine Vorlage präsentiert, die einfach am parlamentarischen Willen widerspricht.
2: Dazu käme, dass es dieses Jahr deutlich weniger Wolfsrisse gäbe, vor allem in Graubünden. Ein Blick in die Statistik vom Kanton Graubünden bestätigt das. Im ersten Halbjahr sind im Kanton 37 Nutztiere gerissen. Worden. Das sind 91 weniger als letztes Jahr in der gleichen Zeit. Laut David Gerke liegt das vor allem daran, dass der Herderschutz besser umgesetzt werde.
3: Das zeigt, dass der Härtenschutz sehr gut funktioniert, wenn man ihn konsequent anwendet. Und somit ist es eine absolute Illusion, wenn man meint, jetzt einfach mit einem massiven Eingriff im Wolfsbestand überkommen, die Schädeneingriffe, über, zumal der Bund, das ist der nächste Skandal, beim Härtenschutz grosse Einsparungen vorgesehen. Das heisst,
2: der Härtenschutz auch will schwächen
3: will.
2: Dass der Bund den Härtenschutz schwächen will, das ist eine Strategie. So hiege den Bund einen Vorwand, um die neue Jagdverordnung durchzubringen.
3: Wir können stark davon, dass der Bund natürlich auch Gründe sucht für so einen starken Eingriff in Wolfsbestand. Und die Gründe findet er nur, wenn man Schäden hat. Und Schäden erreicht man am besten, wenn man den Härtenschutz abbaut und schwächt. Also das geht Hand in Hand. Wer mehr Abschüsse will und das will gewisse Kreise beim Bund, die müssen zugleich den Härtenschutz schwächen, weil sie sonst nicht zu dem Ziel kommen.
2: Als nächsten Schritt wird der Bund die Stellungnahme von den Umweltverbänden und den Kantön auswerten und dann über die neue Jagdverordnung entscheiden.
1: Das zuständige Bündneramt hat auf Anfrage gesagt, dass sie zur laufenden Bundesvorlage keine Stellung nehmen. In der Bündner Politik ist es Anfang September unter anderem um Mist. Gegangen. Komisch, zum präzise, respektive daraus gewonnenen Biogas. In einer Anfrage an die Regierung wollte der Grossrohrer Rico Lamprecht wissen, wie sie das Potenzial des Biogas aus der Landwirtschaft einschätzt. Zwar hat die Bündner Regierung den Nutzen des Biogas nicht so als gross gewertet, hat sich aber gleichzeitig positiv gegenüber Pilotprojekten gezeigt, wo das untersuchen. Und genau so ein Projekt soll es in Graubünden geben. Immanuel Giger darüber, wie das den aussehen könnte.
4: Der Kur-Unternehmer und Landwirt Andreas Meli beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Biogas. Er sieht dort Potenzial für die Energieversorgung. Das Biogas aus der Landwirtschaft, könnte laut ihm auf den Bauernhöfen in einem Kreislauf gewonnen werden.
0: Der Ausgangsstoff ist immer das Futter, das die Kühe, das Tiere konsumieren. Oder wir konservieren das im Sommer. Wir das, konservieren. Und das ist das Wertvolle daran. Wir bringen also die Energie in den Winter. Und nachher die Ausscheidungen von den Tieren, die müssen wir möglichst früh nehmen also möglichst tagesfrisch vergären können, vergehen, das Gas erzeugen. Und so bringen wir auch die Energie vom Sommer in den Winter. Also das Wertvolle daran ist auch der Speicher, der ist, wo wir so die Energie im Winter kriegen.
4: Damit das Biogas aber überhaupt produziert werden kann, braucht es spezielle Anlagen, die die Gülle sammelt, auf ein Depot bringt und dort vergärt. Aber kann durch Biogas überhaupt genug Energie gewonnen werden,
0: das soll das Pilotprojekt klären. Es gibt drei Teile. Also ein Teil ist mal Potenzialmittel mit den Gegebenheiten, wie wir sie heute haben, mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben. Der zweite Teil ist dann der technische, vor allem mit dem Einsammeln des Gas. Und der dritte Teil ist, dass man immer Pilot, einen Pilotbetrieb hat, wo man das einmal so also umsetzen tut. Das gleiche Ruf mit der ZHW zusammen. Wir haben hier schon vor gemacht, also wir sind hier schon relativ weit und wir werden bis Ende Jahres so ein Projekt habe.
4: Bis Ende Jahr soll das Konzept für das Pilotprojekt stehen und der Bündner Regierung vorgelegt werden. Der Kanton prüft dann, ob er Geld für das Pilotprojekt
0: zur Verfügung stellt. So ein Projekt laufe in mehrere Jahre meint der Andreas Meli. Man hat dann ziemlich schnell einmal das Potenzial ermittelt. Man hat auch die Pilotbetriebe dann einmal ausgesucht, aber dann baust du natürlich die Anlagen. Ich sage, das geht zwei Jahre, bis die Anlagen im Betrieb hast. Und nachher in dem Pilotprojekt drin, kannst du nachher das überprüfen, was man vorher ermittelt hat. Also sind wir so effizient, wie weil wir Verluste haben wir. Was ist möglich mit der Logistik? Und nachher schaut man dann auch, wie viel Betrieb kannst du dann auch so erfassen? Wie läuft das? Und darum brauchen wir unbedingt so Projekt. In der
4: Pilotprojektphase sollen um die 10 Bauernhöfe mitmachen. Das Biogas soll dann von einer Lastwagen bei den Höfe eingesammelt und einem Abnehmer geliefert werden. Das könnten zum Beispiel Hotels sein, die einen geeigneten Biogasgenerator besitzen und aus dem Gas Strom produzieren können. Laut Andreas Meili könnten in Zukunft bis zu 10% vom schweizweiten Energiebedarf durch Biogas deckt werden. Zuerst muss aber das Pilotprojekt einmal beweisen, dass sich das Ganze wirklich lohnt.
1: Eine Biogasanlage kostet nämlich über 400.000 Franken oder mehr, und damit die landwirtschaftlichen Betriebe kaufen können, braucht es wahrscheinlich Unterstützung vom Bund oder von der Kantone. Es ist eine Opera, die keine Opera ist, über einen Typ, wo eigentlich ein Graffiti ist. So könnte man das neueste Projekt vom Theater Chur zusammenfassen. Dort wird ab dem 21. September die Opera «Kilroy is not here anymore» aufgeführt. Und auch wenn es viele von euch vielleicht nicht wissen, der Kilroy der dürfte die meisten kennen. Es ist ein Männchen, der mit seiner langen Nase über eine Mauer Während der 40er und 50er ist das Männchen zusammen mit dem Spruch «Kilroy was here» überall dort aufgetaucht, wo amerikanische Soldaten stationiert waren. Die Oper «Kilroy is not here anymore» gibt dem Graffiti-Männchen eine eigene Geschichte, wie Martina Mutzner sagt. Sie ist Dramaturgin vom Theater Chur.
5: Im Original, auf das wir uns bedürfen, geht es darum, dass der ominöse Kilroy in der New Yorker U-Bahn lebt. Leute trifft, mit ihnen ins Gespräch kommt. Die erzählen dann so Ausschnitte aus ihrem Leben, meistens auch über das, was nicht so gut gelaufen ist. Und dann sehen sie ihren Tod vorweg, wo auch meistens einfach irgendwas passiert und sehr unvorhergesehen und sogar die Nichtigkeit des Seins verdeutlicht.
1: Die Geschichte wird musikalisch untermalt und erzählt. Das aber nicht so, wie man es aus einer klassischen Oper kennt. Die Produktion verzichtet nämlich auf den Gesang. Die Musik kommt also einzig und allein vom Bündner Ensemble Ö. Mit ihren Instrument erzählen sie darum sozusagen auch gerade noch eine Geschichte. Das ist eine besondere Herausforderung, sagt der Komponist für Opera, der Opern, David und Unke Fleisch.
4: Man muss nicht nur die Noten können und, und die ganz präzise mit dem Dirigent zusammen spielen und mit den anderen Musikern vor allem begleiten, sondern man muss Immer wenn man zum Teil schwierige Sachen spielt, auch ans Publikum denken und öppert darstellen. Äh, sieht das atmosphärisch, sieht das eine ganz konkrete Figur. Und das ist wie eine doppelte Herausforderung, die man im normalen Konzert nicht hat.
1: Dabei kommen dann auch ganz neue und eigene Klänge aus. Kombiniert wird Musik noch mit der Performancekunst der finnischen Gruppe Oblivia mit ihrem zeitgenössischen Tanz. Wie das denn aussieht, das sieht man ab dem 21. September im Theaterkur denn Dann ist nämlich die Premiere vom Stück Kilroy is not here anymore». Der EHC Kurs steckt in einer turbulenten Phase. Finanzielle Probleme, die Gründung von einer AG und der angestrebte Aufstieg in eine höhere Liga beschäftigen den Isoket-Club. Und dann kommt auch noch ein außerplanmäßiger Präsidentenwechsel dazu: Der Patrick Ulber.
6: Für die verschiedenen Baustellen beim KUR ist inzwischen der Carmine DiNardo verantwortlich. Seit einem Monat ist er Präsident ad interim, nachdem Christian Christiane aus gesundheitlichen Gründen ausserplanmässig zurückgetreten ist. Ja, wir müssen schon
5: müssen überlegen, überlegt, das, mache, weil der Aufgabenbereich ist nicht ohne. Und äh, ja, aber wie gesagt, für mich ist grundsätzlich klar, dass es für, ich sage jetzt, für meinen Herzensclub mache, ich das gerne, dass sie die Funktion übernehmen. Und durch das, dass ich auch Vizepräsident war bin, ich einen relativ guten Austausch gehabt mit dem Christian Aliasch, dem Vorgänger, habe ich das natürlich gewusst, was da auf mich zukommt und was für Geschäfte am Laufen sind.
6: Eine von Aufgaben ist der angestrebte Aufstieg in die zweithöchste Schweizer Eishockey-Liga, der Swiss League. Für das muss der Kurer hockey Klub eine AG gründen, wo der Spielbetrieb von der ersten Mannschaft organisiert. Und für die Gründung von einer AG braucht der Klub ein Starkkapital, das irgendwo bei etwa einer halben Million Franken liegt.
5: Wenn man einen AG gründet, muss man auch Geschäftsführung haben und, und, und. Das muss finanziell tragbar sein. Und das sind wir jetzt Prüfen und sind einen Gespräche Führen, dass wir das auch finanziell tragen können. Nicht, dass wir raufgehen und danach, erleben wir das finanzielle Desaster. Das wollen man natürlich nicht.
6: Ein Verlust wie in der letzten Jahresrechnung von über 160.000 Franken soll es nicht mehr geben. Darum müssen man an den Strukturen schaffen, die und auch die Zukunftsmöglichkeiten vom EAC-Kur werden aktuell hinterfragt. Machen dort das eine externe Person im Mandatsverhältnis.
5: Er durchleuchtet jetzt, sage jetzt einmal, den ganzen Club. Wir, wir haben gesagt, sportlich strategisch wollen wir uns so aufgleisen, dass wir den nächsten Schritt machen. Wollen. Und vor allem in der Strategie ist er natürlich daran, uns dort zu unterstützen. Das geht, das geht, ähm, eben Sponsoring vor allem, das geht Sponsoring-Verträge, das geht aber äh, auch darum, wie können wir unseren Club wieder attraktiver machen, wie können wir die Marke eher wieder festigen. Ähm, also Themen, die er jetzt. Machen ist, oder am Aufgleisen ist. Ja.
6: Gespräche mit möglichen Geldgebern, die, laufen die aktuell und kämen die voran, sagt der Präsident interim vom ehc kur Die Zeit die könnte aber zum Problem werden, bis spätestens im November muss es laut Carmine Di Nardo positive Signale geben. Sonst säche er kein Argument, um das Projekt zweithöchste Schweizer Eishockey-Liga in der Saison noch anzugehen.
1: Der Beitrag in Zusammenarbeit mit unserem Sportresort zu der Baustelle beim EHC Chur. Und mitten in diesen Turbulenzen startet der EHC Chur morgen in der neue Saison, das mit einem Auswärtsspiel gegen Hockey-Hutwil. Die Bündner Hockey-Fans kommen aber schon ab heute voll und ganz wieder auf ihre Kosten. Nach einem einzelnen Spiel am Mittwoch startet die Meisterschaft heute für alle National League-Teams. Also auch für den der Fuss. Der Patrick Ulber hat drum vom südostschweiz Sportchef am Roman Michel wissen, wie er den HCD in dieser Saison einschätzt.
7: Ich erwarte ziemlich viel und das hat vor allem damit zu tun, dass sehr sehr wenig passiert ist im Sommer. Also wir hatten das Kader, wo wir grundsätzlich zusammenhalten. Eigentlich der einzige wichtige Abgang für mich, das ist der Magnus Nügring der Verteidiger, wo zurück ist auf Schweden. Den konnte man aber mit einem weiteren ausländischen Verteidiger eigentlich können äh, ersetzen. Und sonst hat das Kader nicht grosse Veränderungen. Und ich glaube, das ist sicher ein Vorteil des HCD, gerade der so Anfangssaison. Plus hat man junge Spieler, die ich glaube, die können noch mal einen Schritt vorwärts machen. Darum meine Erwartungen sind einigermaßen hoch für die Saison. Deine Erwartungen sind hoch für die Saison. Jetzt geht auch, wie sieht es aus für heute
6: Abend? Heute Abend das erste Heimspiel oder das erste Meisterschaftsspiel daheim gegen Freiburg-Gotterau. Was erwartest du auch vom Gegner?
7: Ja, ich glaube es wird so ein eine typische Auftaktpartie also ich glaube nicht dass da bei beiden Mannschaften schon alles perfekt ist Freiburg hat schon ein Spiel gehabt am Mittwoch hätte er können für den HCD ist es jetzt das erste Spiel was man vielleicht noch muss sagen beim HCD da wird es der eine oder andere geben wo schon fehlt gerade so am Anfang der Saison zwar zu Gorby, der zu Gorbi wo noch verletzt ist äh, der Dominik Kegli, vielleicht auch der Raphael Brassel das wird heute noch entschieden wo man nicht so genau weiß ob der wird spielen ähm, und das wären natürlich wichtige wichtige Ausfall und sicher auch äh, etwas sehr sehr Schwieriges, weil ich ich glaube, gerade die Kaderbreite beim HCD die ist nicht so groß. Darum wird man hier sehen, wer da in Bresche springen kann für die zwei drei, die dann eben fehlen. Mhm, du hast gerade die Kaderbreite angesprochen. Ist das vielleicht auch ein Faktor, der
6: bei das Saisonziel könnte? Je nachdem, gemäß dem Sportchef Jan Elsten,
7: will man Quali unter den besten sechs abschliessen. Wie realistisch siehst du das? Ich glaube, sehr realistisch. Oder ich glaube, das Ziel muss man haben, weil die Top-6 sind direkt nachher in den Playoffs und das muss das Ziel vom HCD sein. Ähm, die Kaderbreite das ist wirklich für mich auch so ein bisschen eine Fragezeichen. Ich glaube, man hat eine sehr gute äh, erste Mannschaft, wenn man das so kann sagen Aber wenn es dann eben Ausfall gibt, wenn es Verletzungen gibt, was ja ein bisschen dazugehört zu so einer Saison, dann wird es dann ein bisschen dünner. Aber für mich ganz klar, Top-6 muss das Ziel sein. Und nachher, äh, wenn wir weiter schauen, hat der HCD sogar gesagt, ähm, er will den Titel gewinnen. Mission 32, der 32 steht. Ähm, Ob es dann so weit raus wird, gehen, das werden wir sehen. Aber ich glaube, Top 6 wäre der erste richtige Schritt.
1: Wir dürfen allzu also gespannt sein, was der HC Davos in dieser Saison zeigt. Los geht's für der heute Abend am Viertel vor 8 Uhr mit dem Spiel gegen Freiburg Götterau. Das ist es Infomagazin vom Freitag am 15. September hier auf Radio Südostschweiz. Die ganze Sendung zum Nachhören gibt es online auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich die Manuela Meuli. Danke fürs Zuhören und ciao zusammen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.